0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百三十二集
2: 。虽然我看不惯你那个做法，但我也没那么介意已经帮你
1: 。青莲浅浅笑了。你想知道为什么吗？没等我说话，青莲又悠悠的说道：“因为我发现，已经只是念旧情而已
2: 。你是不是一直觉得已经对你很照顾，对你很特别？我也曾经纳闷过，但是现在呢，
1: 我明白了。我想砸手机的心猛地收了回去。姚青莲的话让我的心都悬了起来。”你说什么？明白
2: 什么？待会儿我会发给你两张照片，你就会明白。你会明白，已经为什么总是对你照顾有加，连小茹对你总是和颜悦色，就连那个模特小杨
1: ，都能对你过目不忘了。青莲淡淡的笑着挂了电话。很快，我的手机接到了两条彩信，我颤抖着打开。第一张有点旧了，应该是十几年前的照片，用手机翻拍的。照片里的女人二十七八，尖尖的下巴显得精明。第二张照片也是翻拍的，但是照片里的女人穿着应该是前几年的款式，脸型和第一张有点像，下巴稍圆一点。但是这两张照片里的女人有个共同点，眼睛很相似，很大。连眉眼里的神色都是相似的。姚青莲的电话过来，第一张是他前
2: 妻，第二张是连冰，怎么样？是不是很像
1: ？像不像你呀、啊？我的脑子轰的一声炸开，这两个人的面孔在我脸前来回交叠。我想说不像，其实一点儿也不像，脸型、下巴、鼻子都不像。但是眉眼间那种要命的相似，我说不出话。姚青莲接着说道
2: ：“那天我看小杨看你的眼神很特别，就多问了几句，才知道原来他第一次见到你就吓了一跳，以为是连冰回来了呢。后来才知道不是。连冰会不会也是知道他只是已经念着前妻的替代品
1: ？”才想不开发疯了呢，我觉得并不像，你太夸张了。我声音哆嗦着说道
2: ：“你说不像，那就不像吧。
1: ”呵呵呵，青莲笑得很玩味。我用力挤出一句话：“你有时间，还是多想想怎么比过旧人，做好现在的位子更重要。”说着，不带他说话。用力按掉了电话。外面的雨大了起来，我头痛的厉害，天地间的一切都变得有些虚无。生活为什么总有这么多惊喜给我？那句似曾相识，原来并不是我一厢情愿以为的前世今生，只是因为那莫名其妙的眉眼相似，心痛到了极致。是不是每呼吸一口都会痛？我这个可怜而可笑的替代品，直到今天才终于被姚青莲剥得精光。我看着手机里的照片，赵以庆从没有和我提过他的前妻以及连冰。如果细看起来，我的眉眼和他的前妻更像一些。他前妻的照片至少应该是十年前的，风华正茂。一种很精明果敢的味道，而连冰带了几丝女孩子梦幻的意味，都很美，美的眉目含情，直直看着我，那一丝丝目光都在嘲弄着我，嘲弄着我这个自作多情的人。赵以静那句
0: ：“青瑶，我们是不是见过
1: ？”被我一厢情愿的当做了前世今生的暗示。还在那个被爱妄想症里，一直沦陷的不亦乐乎。也许夏医生说的对，我真的有病，需要治疗。外面的雨淅淅沥沥大了起来，前路的雨帘中变得迷蒙不堪。我手抖着把车格子里的烟拿出来，点着了抽起来。学抽烟一点都不难，开头几口还很辛辣。到了后来，就很享受尼古丁和焦油带给我中枢神经的刺激了。我并不喜欢抽烟的女人，总觉得那样的女人多了风尘的味道，而我绝不属于那个味道。但是现在，绝望、悲凉、痛苦一起像潮水一样奔涌过来，我不知道除了烟，我还能靠什么平复情绪。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。不知道过了多久，烟盒空了一半，我的情绪却并没有平复，反而是山洪一样更想爆发。所有的情思都化作了悲愤。我很想把姚青莲给我发的彩信转发给赵以静，但是手哆嗦了半天，竟然没有发出去。我在害怕，我害怕，当他承认了现实以后，我该怎么办？全力交付的真心，如果只这么一场笑话，我不知道自己能不能完全接受。我很没出息，我一直知道。犹豫了很久。我给赵雨静打了个电话，他的声音几分疲惫
0: 。什么事啊，青阳
1: ？电话那边声音很吵，似乎是在饭局、酒会之类的场合。你在哪里？说话方便吗？我竭力抑制着情绪
0: 。今晚司之恒新生产线投产庆典仪式，我在现场呢
1: 。他似乎转到一个较为安静的地方
0: 。你说吧。没什么方便不方便
1: ，那头偶尔还能听到热闹的声音，我忽然觉得很尴尬。这样的情形，我不知道怎么开口。忽然，电话那边有个男生
0: ，依静，找了你半天，怎么跑这儿了？”周秘书长到了，快去应一下、啊
1: 。你先忙，再说吧，没什么事儿。我识相的挂了电话，心里却更纠结。真相与我就隔着薄薄的一层纸，我却就是不敢触破。我翻看着照片，心里忽然一动，会不会是青莲在骗我？找了两张和我相似的老照片，我心里莫名的升起了一丝凄意，颤抖着手翻着电话簿，找到了连小茹的号码，给她把连兵的照片发了过去。这是你姐姐连冰吗？很久我都没有收到回复，我的心像猫抓一样难受。我多渴望能蹦出来一条短信告诉我不是的。时间变得煎熬，大概过了一刻钟，就在我准备发动车走的时候，忽然手机响了，是连小茹的电话。她好奇地问着我：“宋姐，你怎么会有我姐姐的照片？”心咚,咚的一下沉了下去，悬起来的一点点希望也完全被抽空。我勉强解释着：“啊，一个朋友发给我的，说和我很像。”连小如怔了一下，“嗯，这是我姐姐以前在模特公司的照片，她都好几年不做了，谁还留着这照片啊？”连小如没有提我和连兵像不像的话题，我却忍不住冲口而出。我和你姐姐真的很像吗？连小如想了一会儿，说着：“嗯，有点像。你的眼睛和我姐姐很像，看人很温柔，所以我也一直都觉得你蛮亲切的。不过你们的性格大不相同，我姐姐太较劲，才会……哎，其实像不像有什么关系呢？感情好不就好了？哎，不说了，宋姐，你在北京吗？”听他们说你去江苏开公司了，还顺利吗？连小茹对我很关心，问了好多问题，我不知道怎么应付她连珠炮的问题。她对我还真是关心，以前我只以为是我的人缘好，没想到还有这么一层深意。手机那头却突然寂静无声，我拿起一看，没电了。也好，省了我不知所措的回答。我又开始抽烟，车里已经是烟味十足，我被呛得眼泪四溢。呛我的是烟还是情？抽到最后，我终于有了头晕想吐的感觉。打开车窗，外面冷雨哗的泼了进来，我的半个身子和座位很快湿了，我的脑袋也终于清醒了不少。我合上玻璃，发动了车子。车子轰了一声，却没了动静，像罢工一样停在了原处。任凭我熄火、重启、反复发动，它就是沉寂的一动不动。哼<笑>，连车也和我作对，二手车就是靠不住。我懊恼的瘫在了座椅上，手机没电，没带充电器，更没备用电池，怎么按都是纹丝不动的黑屏。车子停在路边的空地，是高速路的辅路，附近没有小卖店，没有修车店，除了一望无际的田地就是树林，前不着村后不着店，叫天天不应，叫地地不灵。车买的时间短，我对修车又一窍不通，平时都是张帆和夏医生帮我弄，早知道会半路抛锚，我怎么也得学个一招半式。也不至于像现在连怎么打开车前盖都不知道。看了看路旁来往的车辆，我一咬牙冲了出去，冲着车辆挥着手。但是大雨夜里没人肯为我停。当我淋得像只落汤鸡的时候，忽然旁边停了一辆车，一个嘴里塞着牙签的男人上下打量着我，嬉皮笑脸的问
0: ：“小姐要搭车吗
1: ？”我看着他心里直发毛。哆嗦着回答道：“不打！”赶紧转身向自己车那边跑去。好在那人没有继续跟上来。我手忙脚乱的跳上车，用力锁上车门。全身都湿透了，我抱着西坐在座椅上，连牙齿都在打着架。直到这一刻，我才被大雨彻底浇醒。什么前世今生，什么情不自禁。这个时候，谁也帮不了你，还是实实在,在在靠自己。我左思右想，还是决定不再冒险出去拦车。我一个女人太不安全，还是等雨停了或者天亮，再看看附近能不能拦到车，或者借个手机用用。我的后座上有一件外套，我把湿漉漉的上衣换了，裙子却没得替换。靠在车的座椅上。雨一直不停，越下越大，砸的车都响。已经凌晨一点了，一点也没有停的迹象。我从开始的麻木变得有些慌乱，越来越焦躁。雨怎么还这么大？夜怎么这么长？我便是倒在这里，也不会有人在乎吧？那一刻，觉得自己像一只没人在乎的流浪猫，没有一颗能容得下自己的心。我忽然很想女儿，下一生哄着她能好好睡吗？我忍不住按了一下手机，似乎有开机的迹象，但运行到半截，突然又黑屏了。刚升起的一点希望没了，我懊恼的想哭,哭。我到底过的是什么失败的人生？老天除了给了我一个女儿，什么都吝啬的不肯给我。所有的委屈。都涌到胸腔，想爆发出来。按理我应该肆无忌惮的在这没人的雨夜里嚎啕大哭，但是，我连这个权利都没有。我抱着膝缩在座椅上，像一只立着毛的猫头鹰，听着四周的动静。有一点风吹草动，都要竖着耳朵听个究竟。想哭不敢自抑，生怕有什么危险靠近。